0: Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga. Bienvenidas a este devocional número 132 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Así que bueno, las invito a orar en esta mañana. Oremos. Bendito Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en esta mañana, mi Dios amado, te damos gracias por un día más de vida que Tú nos regalas. Tan lleno de bendiciones y de sorpresas, Señor, porque no sabemos qué nos espera este día, Padre. Pero sabemos que tú eres soberano y que nada escapa de tu precioso conocimiento, Señor. Padre, también te damos gracias, Señor, porque tú siempre estás a nuestro lado. Porque tú estás con nosotros en todo lugar, en todo tiempo, Señor. Gracias porque nunca nos abandonas, al contrario, Señor, cuando nosotros nos distraemos y nos apartamos de ti. Tú siempre nos traes a ti, Señor, como el Padre que eres tan tierno y amoroso y sobreprotector, Señor. Por eso te damos gracias y te alabamos, Padre. En el nombre de Jesús nuestro Salvador. Amén, Padre. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, les invito a que la abran conmigo en Génesis capítulo 40. Y vamos a leer todo el capítulo. y Dice la palabra del Señor así. Bueno, les espero un segundo en lo que buscan su Biblia <ríe> o abren su Biblia. Okay Génesis 40 dice así. Aconteció después de estas cosas que el copero del rey de Egipto, y el panadero delinquieron contra su señor el rey de Egipto, y se enojó Faraón contra sus dos oficiales, contra el jefe de los coperos y contra el jefe de los panaderos, y los puso en prisión en casa del capitán de la guardia, en la cárcel donde José estaba preso, y el capitán de la guardia encargó de ellos a José, y él les servía, y estuvieron días en la prisión. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión de la casa de su señor, diciendo, ¿Por qué parece hoy mal vuestros semblantes? Ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Contádmelo ahora. Entonces el jefe de los coperos contó su sueño a José y le dijo, yo soñaba que veía una vid delante de mí y en la vid tres sarmientos. Y ella como que brotaba y arrojaba su flor, viendo viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y que la copa de faraón estaba en mi mano. Y tomaba yo las uvas y las exprimía en la copa de faraón. Y daba yo la copa en mano de Faraón, y le dijo José, esta es su interpretación, los tres sarmientos son tres días, al cabo de tres días levantará Faraón tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa a Faraón en su mano, como solías hacerlo cuando eras su copero, acuérdate pues de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que uses conmigo de misericordia y hagas mención de mí a Faraón y me saques de esta casa» porque fui hurtado de la tierra de los hebreos y tampoco he hecho aquí por qué me pusiesen en la cárcel. Viendo el jefe de los panaderos que había interpretado para bien, dijo a José, también yo soñé que veía tres canastillos blancos sobre mi cabeza. En el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para faraón y las aves las comían del canastillo de sobre mi cabeza. Entonces respondió José y dijo, esta es su interpretación. Los tres canastillos tres días son. Al cabo de tres días quitará Faraón tu cabeza de sobre ti, y te hará colgar en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. Al tercer día, que era el día del cumpleaños de Faraón, el rey hizo banquete a todos sus sirvientes, y alzó la cabeza del jefe de los coperos y la cabeza del jefe de los panaderos, entre sus servidores, e hizo volver a su oficio al jefe de los coperos, y dio. Este la copa en mano de Faraón, mas hizo ahorcar al jefe de los panaderos, como lo había interpretado José. Y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. Amén. Les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente. Déjenme les platico aquí. Dice así. No fue la cárcel lo que tanto entristeció al copero y al panadero como sus sueños. Dios tiene más de un camino para entristecer los espíritus. José tuvo compasión de ellos. Que nos interesemos por la tristeza de los rostros de nuestros hermanos. Para los que tienen problemas a menudo es un alivio el ser notados. Además, aprendamos a mirar la causa de nuestro propio pesar. ¿Hay una buena razón? ¿No hay suficiente consuelo para equilibrarla cualquiera sea? ¿Por qué estás abatida, oh alma mía? José tuvo cuidado de dar la gloria a Dios, el sueño del jefe de los coperos anunciaba su ascenso, el sueño del panadero su muerte, no era culpa de José que no le llevara al panadero mejores noticias, así los ministros solo son intérpretes, ellos no pueden hacer que las cosas sean distintas de lo que son, si se conducen con fidelidad y su mensaje resulta desagradable no es culpa de ellos. José no piensa en sus hermanos que lo vendieron, tampoco en el mal que su ama y su amo le hicieron, sino que mansamente afirma su inocencia. Cuando somos llamados a defendernos, debemos evitar cuidadosamente en lo posible hablar mal de los demás. Contentémonos con demostrar nuestra inocencia y no reprochemos a los demás su culpa. La interpretación que José dio a los sueños sucedió en el día fijado. En el cumpleaños del faraón todos sus siervos le atendían y entonces fueron revisados los casos de los dos. Todos podemos fijarnos en nuestro cumpleaños provechosamente con gratitud por las misericordias de nuestro nacimiento, tristeza por el pecado de nuestra vida y con la expectativa de que el día de nuestra muerte sea mejor que el día de nuestro nacimiento. Pero parece raro que la gente mundana tan aficionada a vivir aquí, deba regocijarse al final de cada año de su corta expectativa de vida. El cristiano tiene razón para alegrarse por haber nacido, de irse acercando al final de su pecado y pesar y a su eterna felicidad. El jefe de los coperos no se acordó de José, sino que lo olvidó. José hubiera merecido algo mejor de él, pero lo olvidó. No debemos pensar que es raro, si en este mundo nos devuelven odio por nuestro amor y dardos por nuestra bondad. Véase cuán dados a olvidarse de los demás que están en problemas son los que ahora están bien. José aprendió por su des desengaño a confiar únicamente en Dios. Nosotros nunca podemos esperar demasiado poco del hombre ni demasiado de Dios. No olvidemos los sufrimientos, las promesas y el amor de nuestro amado Redentor. Culpamos con culpamos perdón la ingratitud del copero jefe para con José, pero nosotros mismos actuamos mucho más ingratamente para con nuestro Señor Jesucristo. José apenas había anunciado el ascenso del jefe de los coperos, pero Cristo produjo el nuestro. Él intercedió con el Rey de Reyes por nosotros, pero nosotros lo olvidamos. Aunque a menudo se nos hace recordarlo, y a pesar de haber prometido... No olvidarle nunca. Así de mal le pagamos, como gente necia e imprudente. Fin de la cita. Qué razón tiene Matthew Henry, que sí? Los versos del 1 al 4 nos dejan ver uh, una situación de José que es, que, que es muy similar a la de nuestro Señor Jesucristo. Como dice Isaías 53, 12, donde dice que Jesús fue contado con los pecadores refiriéndose a los dos delincuentes pecadores, valga la redundancia, que fueron crucificados con él. Y aquí en esta historia vemos a dos criminales con José, los cuales uno de ellos escucharía palabras de salvación y el otro de condenación. Al igual que nosotros algún día, mujeres hermosas, vamos a escuchar una de dos, o palabras de salvación o palabras de condenación. Aunque para aquellas que le hemos consagrado nuestra vida a Cristo, sabemos que para nosotras, ya han sido pronunciadas las palabras de salvación, dado que nuestro precioso Salvador Jesucristo ya bebió la copa de la condenación para que nosotros podamos beber la copa de la salvación y así poder tener acceso libre al Padre Celestial. Amén. Por eso, mujeres hermosas, si usted que me está escuchando aún no le ha consagrado su vida a Cristo, hoy es el día de su salvación. No espere más tiempo. Dele hoy su vida a Cristo para que así el día que usted... El Señor le llame a cuentas, le sean pronunciadas palabras de salvación y no de condenación, amén así que es mi oración que hoy el Espíritu Santo toque su corazón para que usted decida de hoy en adelante vivir para Cristo, aceptarlo como su Señor y Salvador y comenzar de hoy en adelante a vivir para la gloria de Cristo y no para su propia gloria de usted, amén así que voy a estar orando como siempre por cada una de ustedes que aún todavía no conoce a Cristo de verdad que venga pronto a sus brazos de amor porque no hay mejor lugar para estar que en brazos de nuestro señor jesucristo amén así que bueno vamos a continuar con nuestro devocional en el verso 14 josé le dice al copero acuérdate de mí cuando de nuevo estés bien en lucas 23 42 el ladrón le dijo a jesús acuérdate de mí cuando vengas en tu reino jesucristo dijo en lucas 22 19 hagan esto en memoria de mí la verdadera comunión se basa en el recuerdo. ¿Cómo recordamos a Jesús? Por medio de la comunión. La comunión, la Santa Cena, es el modo, la forma clara de recordar lo que Jesús hizo cuando nos libró de la prisión de nuestros pecados. Amén. Mire qué se dedicaban los delincuentes que estaban con José en prisión. Uno era copero y otro panadero. Uno soñó vino y el otro soñó pan. ¿Cuáles son los elementos de la Santa Cena? El pan y el vino, ¿verdad? Y eso no es coincidencia, mujeres hermosas. Es Dios revelándose desde la eternidad a su creación. Dice el verso 20 en la parte A de ese verso, al tercer día. ¿Qué nos dice esa frase de al tercer día? La resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El capítulo 40 termina diciendo que el copero se olvidó de José. Jesús dijo: Hagan esto en memoria de mí. O sea, tomen la santa cena para que se recuerden del sacrificio que yo hice por ustedes sin en cambio desafortunadamente hay gente que conociendo del evangelio conociendo a Cristo no ha tomado la santa cena en años porque han dejado de congregarse o porque no tienen tiempo o porque simplemente viven en pecado y no, y no pueden es increíble que haya gente que se olviden de Cristo tan fácilmente habiéndole conocido, porque la verdad es que Jesucristo es inolvidable. Amén, por experiencia se lo digo. <ríe> no es algo que yo puedo dejar porque ya Cristo vive en mí, es, es mi todo en todo. Mujeres hermosas, es mi oración que Cristo sea su todo en todo de usted también. Amén. Fíjese que cuando el ladrón le dijo a nuestro Señor Jesucristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, nuestro Señor Jesucristo inmediatamente le dijo, de cierto, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Inmediatamente el Señor le dijo, le aseguró dónde iba a estar. Si usted quiere escuchar esas palabras, mujer hermosa, vuélvase al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe. Conságrele su vida para que usted escuche esas palabras de salvación. Ya no olvide más a Cristo, vuélvase a Él. Amén. Con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente. Amén. Así que bueno, mujeres hermosas, este es el devocional, la verdad que me encantó este devocional, me encanta como lo, lo comenta Matthew Henry Y pues la verdad que está debemos aplicarlo mucho en nuestras vidas, mujeres hermosas Y tratar de, de siempre estar eh, en la presencia del Señor, meditando en su palabra Yo sé que este devocional dura 10, 15 minutos, cuando más 20 minutos Porque yo sé que muchas están ocupadas, pero propónganse de tener un tiempo para que ustedes por su propia mano lean la palabra de Dios, mediten todo el día en la palabra de Dios, manténganse orando. Estamos pasando tiempos difíciles, necesitamos volvernos al Señor, pedirle perdón para que Él sane nuestra tierra, para que sane nuestros corazones, sane nuestra familia, para que sean salvos mujeres hermosas. créame Usted no quiere que su familia vaya al infierno, el infierno existe, si usted es de las que cree que el infierno no existe, el infierno existe, lea la palabra del Señor. Dice la Biblia también que, bienaventurados los que sin ver creemos, ¿verdad? El infierno existe, si el Señor Jesucristo dice que existe, es porque existe, ¿verdad? Así que volvámonos al Señor y oremos por nuestra familia, prediquémosle a nuestra familia para que nuestra familia también sea salva. Amén. Y aun aquellos que no son nuestra familia, debemos amarles porque el infierno no es agradable. Mujeres hermosas, oremos por aquellos que no conocen del Evangelio, las que ya hemos conocido. Amén. Así que bueno, mujeres hermosas, pues les invito a orar para terminar. Oremos. Padre amoroso, Dios todopoderoso, qué rápidos somos para olvidarnos, señor, de ti, mi Dios amado. Y lo digo todos porque muchas veces, señor, aun conociéndote, señor. Tal vez en un momento del día nos olvidamos, Señor. Y muchas veces, hasta nosotros, Señor, queremos, sin darnos cuenta, llevarnos la gloria, Señor. Pero ayúdanos a ser como José, para que aún en las cosas más sencillas, te demos a ti la gloria. Porque es tuya, Señor. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas, Padre. Quita de nosotros, más de nosotras, para que haya en nosotras más de ti, Padre. Oh Dios Todopoderoso, Señor, ayúdanos a ser... Mujeres agradecidas, Señor, contigo, por favor, Padre, y a nunca apartarnos de ti, Señor. Oh, Dios poderoso, sobreprotégenos, ayúdanos a permanecer en tu presencia, aprendiendo de ti, alimentándonos de ti, Señor, para alimentar a otros, Padre, de ti, con tu palabra, Señor. Oh, Dios poderoso, te damos gracias y te pedimos tu bendición sobre cada una de nosotras y sobre cada uno de nuestros familiares. Y permite, oh Dios, que aquellos que aún no te han conocido te conozcan, Padre. Que hoy sea el día de salvación para aquella mujer que está escuchando, que aún no te conoce, mi Dios amado. Toca su corazón, Padre bello, y que hoy sea el día de salvación para ella, Señor. Porque te lo pedimos en Cristo Jesús, por sus méritos y para su gloria. Amén y amén, Señor. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengamos un día muy bendecido. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para ver qué Dios tiene para nosotras. Amén.